0: Bem-vindos ao podcast Reflexivas. Hoje daremos prosseguimento à leitura do discurso primeiro. Este é o quarto arquivo da leitura, cujo título é Ulysses, ou Mito e Esclarecimento. É o segundo ensaio da obra Dialética do Esclarecimento, de Adorno e Horkheimer. Vamos à leitura. Música A próxima figura, a qual o astucioso Ulisses é arremessado, em Homero ser arremessado e ser astucioso são equivalentes, nota 27. Quinto, número 12, nota do tradutor. O ciclope Polifemo traz em seu olho, do tamanho de uma roda, o vestígio do mesmo mundo pré-histórico. Esse olho único lembra o nariz e a boca mais primitivos do que a simetria dos olhos e dos ouvidos. Nota 28. Segundo Wilamowitz, os ciclopes são, aspas, na verdade, animais. Fecha aspas. Entre parênteses, Glaube der Hellenen. Volume 1 página 14 que, na unidade de duas percepções coincidentes, vem possibilitar a identificação, a profundidade e a objetualidade em geral. Mas ele representa, no entanto, em face aos lotófagos, uma era posterior, a era propriamente bárbara, que é a dos caçadores e pastores. Ele chama os ciclopes de, aspas, acelerados sem lei, fecha aspas, nota 29, Odisseia, Canto nono, 106. Porque eles, abre parênteses, e nisso há algo que se assemelha a uma secreta confissão de culpa da própria civilização, fecha parênteses, abre aspas, confiando no poderio dos deuses imortais, nada cultivam com as mãos, plantando ou lavrando. Mas, sem ninguém para plantar ou cultivar, crescem as plantas, tanto o trigo quanto a cevada, e as nobres cepas, carregadas de grandes cachos, que a chuva de Cronion vem nutrir. Fecha aspas. Nota 30, IBD 107, seguintes. A abundância não precisa da lei, e a acusação civilizatória da anarquia soa quase como uma denúncia da abundância. Abre aspas. Aí não há nem leis, nem assembleias do povo, mas habitam em volta dos penhascos, nas montanhas, em grutas côncavas. E cada um dita arbitrariamente a lei às mulheres e às crianças. E ninguém tem consideração pelos outros. Fecha aspas. Nota 31, IBD 112, seguintes. Já é uma sociedade patriarcal baseada na opressão dos fisicamente mais fracos, mas ainda não organizada segundo o critério da propriedade fixa e de sua hierarquia. E é a ausência de vínculos entre os habitantes das cavernas que explica a ausência de uma lei objetiva, e assim justifica a censura homérica da desconsideração recíproca, característica do estado selvagem. Ao mesmo tempo, a fidelidade pragmática do narrador desmente, numa passagem posterior, seu juízo civilizado. Toda a tribo atende ao grito de pavor do Ciclope cegado para ajudá-lo. E apenas o estratagema que Ulisses arma com seu nome impede os tolos de darem assistência ao seu semelhante. Nota 32. Conferir, IBD 403, seguintes. A estupidez... E a ausência de leis aparecem como o mesmo atributo. Quando Homero chama o Ciclope de aspas, monstro que pensa sem lei, fecha aspas, nota 33, Ibdi 428, isso não significa meramente que ele não respeite em seu pensamento as leis da civilidade. Isso significa também que o seu próprio pensamento é sem lei. Assistemático, rapizódico quando, por exemplo, não consegue resolver o singelo problema de raciocínio que consiste em saber de que maneira seus hóspedes não indesejáveis conseguem escapar da caverna, abre parênteses, a saber, agarrando-se ao ventre dos carneiros ao invés de cavalgá-los, fecha parênteses. E também quando não se dá conta do sofístico duplo sentido do nome falso de Ulisses. O que confia no poderio dos imortais, é, no entanto, um antropófago, e é por isso que, apesar dessa confiança, recusa reverência aos deuses. Abre aspas. Tu és louco, estranho ou vens de longe? Fecha aspas. Em épocas posteriores, a distinção entre o louco e o estranho era menos escrupulosa, e o desconhecimento do costume, assim como todo modo de ser estranho, eram imediatamente taxados de loucura. Abre aspas. Tu que me exortas a temer os deuses e sua vingança, pois de nada valem para os ciclopes o trovejador Zeus Crânion. Nem os deuses bem-aventurados, pois somos muito superiores. Fecha aspas. Nota 34. Ibid. 273 e seguintes. Aspas, superiores, fecha aspas, escarnece o narrador Ulisses. Mas o que ele de fato queria dizer era mais velhos. O poderio do sistema solar é reconhecido, porém, mais ou menos assim como um senhor feudal reconhece o poderio da riqueza burguesa, embora secretamente se sinta como o mais nobre sem perceber que a injustiça que lhe foi feita é da mesma ordem que a injustiça que ele próprio representa. Poseidon, o deus marinho, próximo, pai de Polifemo e inimigo de Ulisses, é mais velho do que Zeus, o deus celeste universal e distante, e é, por assim dizer, sobre o dorso do sujeito que é decidido o conflito entre a religião popular elementarista e a religião logocêntrica, da lei. Mas o Polifemo sem lei não é o simples vilão em que o transformam os tabus da civilização quando o apresentam no mundo fabuloso da infância esclarecida como o monstro Golias. No domínio restrito em que sua autoconservação levou-o a adotar uma certa ordem e costume, não lhe falta um aspecto conciliante. Quando chega os filhotes ao urbe de suas ovelhas e cabras, esse ato prático implica o desvelo pela própria criatura. E o famoso discurso que o gigante faz depois de ficar cego ao carneiro mestre, abre parênteses, que chama de seu amigo e de quem indaga porque agora abandona por último a caverna e se por acaso lhe faz pena o infortúnio de seu senhor, fecha parênteses, atinge uma intensidade de emoção que só é atingida de novo na passagem que representa o ponto culminante da odisseia quando Ulisses, retornando à casa, é reconhecido pelo velho cão Argus, em que pese a abominável crueza com que termina o discurso. O comportamento do gigante ainda não se objetivou na forma do caráter. Ele responde às súplicas de Ulisses não simplesmente com a expressão do ódio selvagem, mas apenas com a recusa da lei que ainda não o alcançou realmente. Ele não quer poupar Ulisses e os seus companheiros. Abre aspas. Se meu coração não mandar, fecha aspas. Nota 35, ibd. 278. E não é certo se ele realmente, como afirma Ulisses em sua narrativa, fala com malícia. Da maneira jact jactanciosa e arrebatada, o embriagado promete presentes de hostilidade. Nota 36, conferir, ibid 355. A Ulisses, e só a ideia de Ulisses como ninguém, leva ao pérfido pensamento de cobrar o presente de hospitalidade, devorando por último o chefe. Talvez porque esse se denominou ninguém, e por isso não conta como existente para a fraca inteligência do ciclope. Nota 37. Aspas. Finalmente, a habitual puerilidade do demente poderia ser considerada à luz de um humor natimorto. Fecha aspas. Parênteses. Clagas. Opsit. 1469. Fecha parênteses. A brutalidade física desse ente monstruosamente forte é a sua confiança inconstante. Por isso, o cumprimento do estatuto mítico, que é sempre injustiça para o condenado, torna-se injustiça também para o poder natural que estabelece o direito. Polifemo e os outros monstros ludibriados por Ulisses já são os modelos para os diabos estúpidos da era cristã, até Shylock e Mefistófeles A estupidez do gigante, substância de sua barba brutalidade enquanto tudo corre bem para ele, passa a representar algo de melhor tão logo é esmagada por quem deveria saber melhor. Ulisses insinua-se na confiança de Polifemo e assim ao direito de presa à carne humana que ele representa, segundo o esquema da astúcia que destrói o estatuto cumprindo-o. Abre aspas. Toma, Ciclope, e bebe. O vinho vai bem com a carne humana. Vê que delícia é a bebida guardada no navio que nos trouxe, fecha aspas, nota 38, Odisseia, Loxit, 347, seguintes. Recomenda o representante da cultura. A assimilação da rácio, ao seu contrário, um estado de consciência que, a partir do qual ainda não se cristalizou uma identidade estável e representado pelo gigante Trapalhão, completa-se, porém, na astúcia do nome. Ela pertence a um folclore muito difundido. Em grego, trata-se de um jogo de palavras. Na única palavra que se conserva, separam-se o nome. Odisseus, entre parênteses, Ulisses, fecha parênteses. E a intenção... Ninguém. Para ouvidos modernos, Odisseus e Oudeis ainda têm um som semelhante, e é fácil imaginar que, em um dos dialetos em que se transmitiu a história do retorno a Ítaca, o nome do rei desta ilha era de fato um homófono do nome de Ninguém. O cálculo que Ulisses faz de que Polifemo, indagado por sua tribo quando o nome do culpado responderia dizendo NINGUÉM e assim ajudaria a ocultar o acontecido e a subtrair o culpado à perseguição, dá a impressão de ser uma transparente racionalização. Na verdade, o sujeito Ulisses renega a sua própria identidade que o transforma em sujeito e preserva a vida por uma imitação mimética do amorfo. Ele se denomina ninguém porque Polifemo não é um eu e a confusão do nome e da coisa impede ao bárbaro logrado escapar à armadilha. Seu grito, na medida em que é um grito por vingança, permanece magicamente ligado ao nome daquele de quem quer se vingar. E esse nome condena o grito à impotência. Pois ao introduzir o no nome e a intenção, Ulisses o subtraiu ao domínio da magia. Mas sua autoafirmação é, como na epopeia inteira, como em toda civilização, uma autodenegação. Desse modo, o eu cai precisamente no círculo compulsivo da necessidade natural ao qual tentava escapar pela assimilação. Quem, para se salvar, se denomina ninguém, e manipula os processos de assimilação ao estado natural como um meio de dominar a natureza, sucumbe a híbris. O astucioso Ulisses não pode agir de outro modo. Ao fugir ainda ao alcance das pedras arremessadas pelo gigante, não se contenta em zombar dele, mas revela seu verdadeiro nome e sua origem, como se o mundo primitivo, ao qual sempre acaba por escapar, ainda tivesse sobre ele um tal poder que, por ter se chamado de ninguém, devesse temer voltar a ser ninguém, se não restaurasse sua própria identidade graças à palavra mágica, que a identidade racional acabara de substituir. Os amigos tentam em vão preservá-lo da tolice de proclamar sua sagacidade, e é por um fio que escapa as rochas arremessadas por Polifemo. Ao mesmo tempo, foi a designação de seu nome que provavelmente atraiu para ele o ódio de Poseidon, que não se pode dizer que tenha sido apresentado como omnisciente. A astúcia que para o inteligente consiste em assumir a aparência da estupidez converte-se em estupidez tão pronto ele renuncie a essa aparência. Eis aí a dialética da eloquência. Da antiguidade ao fascismo, tem-se censurado a Homero o palavrório de seus heróis e do próprio narrador. Mas o Jônio revelou-se profeticamente superior tanto aos antigos quanto aos jovens espartanos ao mostrar a fatalidade que o discurso do astucioso, o mediador, faz recair sobre ele. O discurso que suplanta a força física é incapaz de se deter. Seu fluxo acompanha como uma paródia a corrente da consciência, o próprio pensamento, cuja autonomia imperturbável assume um aspecto de loucura, o aspecto maníaco, quando entra na realidade pelo discurso como se o pensamento e a realidade fossem homônimos, ao passo que o pensamento só tem poder sobre a realidade pela distância. Essa distância, porém, é ao mesmo tempo sofrimento, por isso, o inteligente, contrariamente ao provérbio, está sempre tentando a falar demais. Ele está objetivamente condicionado pelo medo de que a frágil vantagem da palavra sobre a força poderá lhe ser de novo tomada pela força, se não se agarrar o tempo todo a ela. Pois a palavra se sabe mais fraca do que a natureza que ela enganou. Quem fala demais deixa transparecer a força e a injustiça como seu próprio princípio e, assim, excita sempre aquele que deve ser temido a cometer exatamente a ação temida. A mítica compulsão da palavra nos tempos pré-históricos perpetua-se na desgraça que a palavra esclarecida atrai para si própria. Oldes, oh que se dá compulsivamente a conhecer como Ulisses, já apresenta os traços característicos do judeu que, mesmo na angústia da morte, se gaba da superioridade que dela resulta. E a vingança contra o mediador não aparece só ao fim da sociedade burguesa, mas já está em seu começo como a utopia negativa a qual toda forma de violência sempre tende. Diferentemente das lendas que narram a fuga do mito como a fuga da barbárie e do canibalismo, a história mágica de Circe remete à fase mágica propriamente dita. A magia desintegra o eu que volta a cair em seu poder e assim se vê rebaixado a uma espécie biológica mais antiga. Mas a força dessa dissolução é, mais uma vez, a do esquecimento. Ela se apodera ao mesmo tempo da ordem fixa do tempo e da vontade fixa do sujeito que se orienta por essa ordem. Circe induz sedutoramente os homens a se abandonarem à pulsão instintiva. A forma animal dos seduzidos foi sempre relacionada com isso e Circe transformou-se no protótipo da etaira, imagem essa motivada provavelmente pelos versos de Hermes que lhe atribuíam como um fato óbvio a iniciativa erótica. Abre aspas. Assustada, ela instará contigo a que partilhes de seu leito. Não resistas diante do leito da deusa. Fecha aspas. Nota 39, ibid. 10, 296, barra 7. A marca distintiva de Circe é a ambiguidade, ao aparecer na ação sucessivamente como corruptora e benfeitora. Ela é a filha de Hélio, e a neta de Oceano, nota 40. Conferir, IBD 138 e seguintes. Conferir também, F. C. Bauer, Symbolic und Mythologik, Stuttgart, 1824, volume 1, página 47. Nela estão inseparavelmente mesclados os elementos do fogo e da água. E é essa indivisibilidade, no sentido de uma oposição ao primeiro de um aspecto determinado da natureza, seja o matriarcal, seja o patriarcal, que constitui a essência da promiscuidade, o etairico, que ainda brilha no olhar da prostituta, o úmido reflexo do astro. Nota 41 Conferir Baudelaire, Le vent du solitaire, Les fleurs du mal. A etaira distribui a felicidade e destrói a autonomia de quem fez feliz. Eis aí sua ambiguidade. Mas o indivíduo ela não o destrói necessariamente. Ela fixa uma forma de vida mais antiga. Nota 42. Conferir J. A. K. Thompson, Studies in the Odyssey, Oxford 1914, p. 153. Como os lotófagos, Circe não fere mortalmente seus hóspedes, e até mesmo aqueles que ela transformou em animais selvagens são pacíficos." Abre aspas. Em volta, viam-se também lobos monteses e leões de grandes jubas que ela própria enfeitiçara com suas drogas nocivas. Todavia, não investiam contra os homens, mas festejavam-nos erguendo-se sobre as patas e abanando as caudas. Do mesmo modo que os cães cercam o dono quando este volta de um banquete, porque sempre lhes traz bons petiscos. Assim, lobos e leões de fortes guerras cercavam os homens abanando as caudas. Fecha aspas. Nota 43. Odisseia, Loxit, 212 e seguintes. As pessoas encantadas comportam-se como os animais selvagens que ouvem Orfeu tocar. A mítica injunção a que sucumbem dá rédeas ao mesmo tempo à liberdade neles reprimida. O que é revogado em sua recaída no mito é ele próprio mito. A repressão do instinto, a qual os transformou num eu e os distinguiu do animal, era a intro introversão da repressão no ciclo desesperadamente fechado da natureza, a que alude, segundo uma concepção mais antiga, o nome Circe. Em compensação, o violento sortilégio que lhes recorda a proto-história idealizada produz não só a animalidade, mas também, como no idílio dos lotófagos, a ilusão da reconciliação. Contudo, como já foram homens a epopeia civilizatória não sabe apresentar o que lhes ocorreu, a não ser como uma queda nefasta, e no relato homérico mal se percebe sequer o vestígio do prazer. Ele é expurgado, com ênfase tanto maior, quanto mais civilizadas são as vítimas sacrificadas. Nota 44 Murray trata das ASPAS sexual expurgations, a que foram submetidos os poemas homéricos no curso da redação. Vou conferir, Opsit, páginas 141 e seguintes. Os companheiros de Ulisses não se transformam, como os hóspedes anteriores, nas criaturas sagradas das regiões selvagens, mas em animais domésticos e impuros, porcos. Na história de Circe, insinua-se talvez a reminiscência do culto de Deméter, para quem o porco era sagrado, nota 45, aspas, os porcos são os animais sacrificiais de Deméter, em geral, fecha aspas, entre parênteses, Vilamovitz, Muellendorf, der Glaube, der Hellenen, volume 2, página 53, fecha parênteses. Mas talvez também seja a ideia de uma semelhança entre a anatomia do porco e a do homem e de sua nudez que explica esse motivo. Como se entre os jônios houvesse o mesmo tabu que há entre os judeus acerca da mistura com os semelhantes. Finalmente, pode-se pensar na proibição do canibalismo, pois, como em Juvenal, o sabor da carne humana é sempre descrito como semelhante ao da carne do porco. Em todo caso, todas as civilizações posteriores preferiram qualificar de porcos aqueles cujo instinto buscava um prazer diverso daquele que a sociedade sanciona para seus fins. Magia e contramagia estão ligadas na metamorfose dos companheiros de Ulisses, a ervas e ao vinho, a embriaguez e ao despertar, ao olfato como o sentido cada vez mais reprimido e recalcado e que mais próximo está do sexo, quando da lembrança dos tempos primitivos. Nota 46. Conferir Freud, das Ubenhagen in der Kultur, em Gesenmeldwerk, volume 14, Frankfurt an Main, 1968, p. 459. Nota. Mas a imagem do porco, o prazer do olfato, já está desfigurado no fungar. Nota 47. Uma das notas de Vilamovitz remete surpreendentemente à uma conexão entre o conceito de aspas, fungar, fecha aspas, e o conceito de nos, ou nos, conferir a nota 5. Isto é, da razão autônoma, abre aspas, Schweizer ligou de maneira muito conveniente nos com bufar e fungar, fecha aspas, abre parênteses, Vilamowitz, Muellendorf, de Heimherr, des Odisseus, página 191, fecha parênteses. Vilamowitz contesta, é verdade que o parentesco etimológico deu alguma contribuição para o significado retomando a oração. Mas na imagem do porco, o prazer do olfato já está desfigurado no fungar, compulsivo, de quem arrasta o nariz pelo chão e renunciou ao andar ereto. É como se a etaira, encantadora, repetisse no ritual a que se submete os homens o ritual ao qual ela própria é o tempo todo submetida pela sociedade patriarcal. Igual a ela, as mulheres se inclinam, sob a pressão da civilização, a adotar o juízo civilizatório sobre a mulher e a difamar o sexo. No debate do esclarecimento e do mito, cujos vestígios a epopeia ainda conserva, a poderosa sedutora já se mostra fraca, obsoleta, vulnerável e precisa dos animais submissos por escolta. Nota 48. Odisseia, décimo, 434. Como representante da natureza, a mulher tornou-se na sociedade burguesa a imagem enigmática da sedução irresistível. Nota 49. A consciência da irresistibilidade exprimiu-se mais tarde no culto de Afrodite peiton, a persuasiva, abre aspas, cuja Maria não, magia não tolera nenhuma recusa. Abre parênteses, Vilamovitz, Muellendorf, Der Glaube der Hellenen, volume 2, página 152, fecha parênteses. E da impotência. Ela espelha, assim, para a dominação, a vã mentira que substitui a reconciliação pela subjugação da natureza. O casamento é a via média que a sociedade segue para se acomodar a isso. A mulher continua a ser impotente na medida em que o poder só lhe é concedido pela mediação do homem. Isso já está, até certo ponto, delineado na Odisseia com a derrota da deusa Etaira. Enquanto o casamento plenamente configurado com Penélope, literariamente mais recente, representa um estágio posterior da objetividade da instituição patriarcal. Com a conduta de Ulisses em Eéia. Nota 50. Eéia, a ilha de Circe. Nota do tradutor. A ambiguidade da relação do homem com a mulher, desejo e comando, já assume a, a forma de uma troca garantida por contratos. A renúncia é o pressuposto disso. Ulisses resiste à magia de Circe e assim consegue aquilo que a magia só ilusoriamente promete aos que não resistem a ela. Ulisses dorme com ela. Antes, porém, faz com que profira o grande juramento dos bem-aventurados, o juramento olímpico. O juramento deve proteger o homem da mutilação da vingança para a proibição da promiscuidade e para a dominação masculina. Que, no entanto, enquanto renúncia permanente ao instinto, ainda realizam simbolicamente a automutilação do homem. Aquele que resistiu a ela, o senhor, o eu, e a quem cirse por causa de sua imutabilidade, censura por trazer, abre aspas, no peito um coração insensível e obstinado, fecha aspas, nota 51. Odisseia, Canto décimo, trezentos e vinte e nove. É aquele a quem Circe se dispõe fazer as vontades. Abre aspas. Pois bem, guarda a espada e vamos logo para o nosso leito, a fim de que, unidos no leito e no amor, aprendamos a confiar um no outro. Fecha aspas. Nota cinquenta e dois. trezentos e trinta e três e seguintes. Para o prazer que concede, ela estabelece como preço o desdém do prazer. A última etaira se afirma como o primeiro caráter feminino. Na transição da lenda para a história, ela faz uma contribuição decisiva para a frieza burguesa. Seu comportamento pratica a proibição do amor, que posteriormente se impôs tanto mais poderosamente quanto mais o amor teve, enquanto ideologia de se prestar à tarefa de dissimular o ódio dos competidores. No mundo da troca, quem está errado é quem dá mais. O amante, porém, é sempre o que ama mais. Ao mesmo tempo que seu sacrifício é glorificado, zela-se ciumentamente para que o amante não seja poupado do sacrifício. É exatamente no amor que o amante fica sem razão e é punido. A incapacidade de dominar a si mesmo e aos outros, de que dá provas de seu amor, é motivo suficiente para lhe recusar satisfação. Com a sociedade, reproduz-se de maneira amplificada a solidão. Esse mecanismo prevalece até mesmo nas mais ternas manifestações do sentimento, a tal ponto que o próprio amor, a fim de abrir um caminho qualquer até o outro, é forçado a tamanha frieza que se destrói com a própria realização. A força de Circe, que submete e reduz os homens à servidão, converte-se na servidão do homem que, pela renúncia, recusou a submissão. A influência sobre a natureza, que o poeta atribuiu a deusa Circe, reduz-se ao vaticínio sacerdotal e à prudente previsão de futuras dificuldades náuticas. Tudo isso sobrevive na caricatura da prudência feminina. As profecias da feiticeira, destituída de seus poderes sobre as sereias, sila e caribide, só aproveitam. Afinal, a autoconservação masculina. Encerramos aqui o quarto arquivo, a quarta leitura, do discurso 1. Ulisses ou mito e esclarecimento. Retomaremos, no próximo arquivo, provavelmente o encerramento desse discurso. Até lá.